Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til kveldens litterære heksesabbat. Mitt navn er Åsild Lappegåland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Vad er appellen i hekseskikkelsen i dag, og hvorfor tiltrekkes vi av den? I Jenny Valls nye roman, Å hate Gud, går den svartkledde jeg-personen rundt bland Hvite Sørlandshus og hater. Både Gud og de fleste rundt sig. Tilhørighet finner hun først når den blir en del av et heksefellesskap, og oppdager potensialet i hatet og sinne hun er fylt av. Klassikamens anmelder kaller boka en hyllest til den kreative kraften i det destruktive. Jenny Wall debuterte med romanen Perlebryggeriet i 2009, som i disse dager høster lovord i en fersk-engelsk oversettelse. Og en av de norske anmelderne den gangen karakteriserte boka som et erotisk, dyrisk drømmespill. Og det kvinnelige og primale er noe Wall utforsker både litterært og som musiker. Natur, kropp og kvinnelig seksualitet er også beskrivende for Olga Ravns debut, «Jeg eter mig selv som lyng». Ravn har også lenge vært opptatt av heksa som symbol på opprør. Og sammen med forfatterkollega Johanne Lykkeholm opprettet hun Hekseskolen, en skriveskole som blant annet arbeider med ritualer, samlinger og heksa som protest. I høst er hun aktuell med romanen «De ansatte», som ikke handler om hekser i det hele tatt, men som danske politikken karakteriserer som en vilt original og samfunnskritisk sci-fi dystopi. Men hun er også aktuell med en tekst i den norske antologien U- Ulyd, der hun går in i historien om hekseforfølgelsene med et nåtidig og feministisk blikk. Og til å snakke med Ravn og Val om hekseskikkelsene i kveld, så har vi fått med oss skribent og tidligere fett redaktør og redaktør for nevnte Ulyd-antologi, Hedda Lingås-Fossum. Så gi dem alle tre en varm applaus. Brannen bryter inn med litt hekseletter Vi begynner med et vannhellingsrituale Stor feministisk verdi Hei alle sammen Det er veldig hyggelig å se at så mange har kommet for å være med på litt hekseri i kveld jeg gleder meg veldig og har med tusen spørsmål som vi sikkert ikke får brukt. Heksen har på en måte hatt en liten gjenoppståelse gjenoppstand de siste årene i populærkulturen. Senest ser jeg nå i kanskje den mest mainstream av alle plattformer på Netflix med Sabrina the Teenage Witch remaken. Så liksom virkelig Entret mainstreamen, mens dere to har jo på hver deres måte interessert dere for hekseskikkelsen lenge. Jeg skal ikke helst si før den ble kul, men i hvert fall har drevet med ganske dype utforskende hekseprosjekter nå i flere år, som vi skal komme inn på både i disse nye bøkene som vi har snakket om og i 
på andra eh, arenor. Eh, men allra först så har jag lust att fråga bägge två uppvärmningsfrågor. Eh, när det först började och intressera dig för häxeskickelsen? Eh, Jenny Spørsmål jeg aldri har fått før. Takk. Um, jeg tenker at um, et mulig svar på det er alltid. Um, men jeg tror nok at um, jeg var jo i et gossmiljø da jeg var tenåring. Da blev det... Um, jeg synes det var litt vanskelig, fordi den gangen så var det en del hekser i populærkultur, men det var litt kanske lite sån inte så intellektuellt som jag skulle önska siden jag var relativt pretentiös så jag försökte att eh försöka balansera mellan min eh, mitt eh, drive efter modernistisk eh, spännande högvärdig litteratur och gosshäcks vilka nettsidor på internet. Ehm um, jag fant nog aldrig någon lösning på det, borde varit kanske mitt emellan Dette er jo midt på 90-tallet, så hadde vi kanskje Tori Amos, som kanskje på en måte kanskje ikke hadde noe med hekseri å gjøre, men det blev sånn merkelig oppkok for mig. Um, men jeg tror at det er mer en slags um, forståelse av um, magi, som alltid har vært veldig appellerende, og en forståelse av at kunst er ganske langt, eller man kan forstå kunst ganske nært opp til magi. Eh, og så ritualer eh, var noe jeg liksom interesserte meg for ganske tidlig, tror jeg. Alt fra ritualer og lese en bok til, eh, til performancekunst, som jeg tror jeg knapt kunne skille fra magiske ritualer. Så ja, jeg følte jo egentlig at eh, 90-tallet var liksom en ganske god periode for heksene, men det var kanskje litt dumt. Og det var jo den, dagen, den gangen Sabrina the Teenage Witch gikk for første gang. For øvrig kanskje den dårligste hekseserien som noen gang har gått på TV. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Det kanskje er litt sånn med heksene som feminismen, at det blir beskrevet som nye bølger hele tiden, men egentlig har det vært en sånn konstant tilstedeværelse. Hvad med dig Olga? Ja, altså jeg, jeg får også det her spørgsmål meget tit, sådan hvor nu og du begyndte at optage, det begyndte at optage det her med hekse, og så ved man jo godt, det tænker jeg selvfølgelig ikke om dig hætter, men ofte er det nogen der slet ikke har tænkt på hekse før i går, og derfor tænker de at det er der heller ikke andre der har. Øh, men, men jeg har det ligesom som dig Jenny, det er ikke noget der er begyndt. Altså øh, heksen er ikke noget som øh, altså forsvinder. Det er jo noget af det allerførste, man overhovedet hører om som barn, når man hører eventyr. Det er ligesom den kvindelige skurk, den onde kvinde, den onde stedmor, heksen i Hans og Grete, heks i Artetrix. Jeg ved ikke, hvad hun hedder på norsk. Nogen ved I, hvem jeg taler om? Åh <laughs> oh, ja! Hvad hva hedder hun på norsk? Ja. For at sige det. Magika fra Trill. Åh, oh, ja. ja. <laughs> jeg digger jo henne, jeg da. Men... Også, også mig, ikke? Også ja. en vild fed stil. Øh, men men så jeg tror bare, at, at jeg sådan helt tidligt var... Jeg havde ingen interesse i at være en passiv person oppe i et eller andet tårn. Jeg var også i rigtig god kontakt med min vrede som barn. Det tror jeg stadigvæk, at jeg er. Øh, så det har noget, der interesserede mig enormt meget. Jeg tror også, at... Jeg var ikke sådan enormt god til at få venner 
da jeg blev sådan lidt større, da jeg blev måske 10 eller et eller andet, og så vejede det egentlig måske 10-15 år. Øh, og der tror jeg, at jeg, der, der prøvede jeg faktisk at bruge heksen meget til ligesom sådan at opsøge andre piger, andre jenter, andre kvinder. Jeg prøvede på et tidspunkt at, at invitere nogle jenter fra klassen hem til mig, og så skulle vi lave et eller andet hekseritual. Mm. Altså de var bare, de fattede ikke en skid. <laughs> og de syntes ikke, at det var sjovt. Øh, jeg gik også i heksetøj i skolen og med hat og sådan noget. <laughs> øh, men men øh, det, det tog mig lang tid, før jeg ligesom på en eller anden måde kunne forstå, at, at det havde værdi. Altså, at det ikke bare var noget, der optog mig, at det ikke bare var en, en eller anden mærkelig hobby, men at det ligesom var øh, en kraft, faktisk. Øh, men jeg er utrolig glad for, at jeg begyndte at opfatte mig selv som heks meget tidligt, fordi jeg, jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis var blevet forfatter eller kunstner, faktisk, hvis jeg ikke havde haft den energi, tænker jeg nu. Øh, Jamen, altså, så der, jamen, jeg var bare meget optaget af det meget tidligt. Jeg tror også, at jeg var meget optaget af at, at, at være 10 år, og så købe sådan en bog, der hed Heksens håndbog. Eller sådan en bog med liste over, hvad drømme betød. Og den her følelse af, at alting har en anden betydning. Mm. Eller alting har et andet liv. Det optog mig bare enormt meget. Og det var sådan, jeg havde også lige et par år, hvor jeg var 11, hvor jeg troede super meget på Gud. Bare roligt, det var kun en kort overgang. <laughs> øh, men det var på en måde en del af den her proces. Altså, jeg tror bare, at jeg var meget optaget af, måske mere optaget af verdenen end af mennesker som barn. Og der var heksen sådan en figur, der gav mig lov til det. Øh, sådan har det sådan set sted. Ej, jeg kan virkelig godt lide mennesker, ikke? Jeg kan også godt lide ting. Um. Og disse hekseritualene du prøvde at få med dig veninder på, var slags ting... Uh, Men det var sådan noget med, at jeg havde valgt, at vi skulle være et verdenshjørne værd. <laughs> Og så skulle vi underskrive en anden kontrakt med blod, <laughs> som jeg havde forfattet på forhånd og dyttet i te. Og så det lignede sådan et gammelt papir. Og der var ikke nogen af de der piger, der ville. Jeg kan huske, at der var en, der hed Cecilie, som havde sådan en, hedder det ikke en finde, en bums som hun ligesom pressede ud, og så kunne hun skrive under med det blod. Det var ligesom, det var helt opløst. Jeg gik ligesom for langt. Jeg gik altid for langt. Og på en måde er det jo det, en heks gør. Er der sådan det der med, det var too much all the time. Øh, men øh, ja, og så skulle vi ud og danse i en park ved midnat og sådan noget. Det var, det var helt... Øh, jo jo, og så var det sådan noget med urter og have et alter og tarotkort og, og, og krystaller og alt sådan noget der, som en, som en slags leg, ikke? Hmm. Altså. Jeg husker nu, at jeg lagde en del heksebrygg, oh, yeah. da jeg var veldig liten. Jeg, forstod, jeg tror jeg havde jeg ikke helt forstået forskellen på kemiske ting og urter, så jeg, tandpasta var på en måte en urt for mig. Ja, ja. um, det var jeg godt. Men jeg lagde sådan brygg, vi havde nogle naboer, jeg ikke likte, jeg prøvede at lage brygg, som jeg skulle sætte frem, så de ja. bare, oj, der var det, oj, et glas med drikke, det må jeg drikke. Um, så jeg drev tidlig og lagde ulike Jeg var også meget optaget af gift. Mm. Altså, jeg kan huske, der var sådan, altså, jeg ved ikke, om der er nogen danskere blandt publikum, men der var sådan en meget populær tv-serie på 90-tallet, der hedder Strisser fra Samsø. Okay, der er ikke nogen danskere. Og der var der nemlig, det var så også sådan en krimi, og der var der nemlig et mor, som var en lille, blond, 
jente, som slog en mand ihjel ved at give ham mælk, hun havde puttet ind noget giftigt i. Og jeg synes, jeg, åh, det var jo forkert, øh, forstod man på, på tv-serien, men jeg synes på en måde bare, at det var det mest fantastiske, jeg nogensinde havde set i fjernsynet. Altså, hvornår har man nogensinde set en pige slå en mand ihjel? Altså, bare det, at det kunne lade sig gøre, synes jeg bare var helt vildt. Og det var jo igennem, altså, the poisonous woman igennem gift, ikke? Man er jo ikke fysisk stærk til at kunne gøre det. Og der var aldrig nogen, der opdagede, at det var hende, eller sådan et eller andet. Altså, det var også det der med, at det ligesom var i det skjulte. Øhm, man fik jo også at vide, at der var alt muligt, man ikke måtte spise og drikke, der var giftigt. Mm. Det var jo også bare utroligt spændende. Mm. Uh, ja, vi skal snakke mer om både ritualer og blod og skrift og så flere ting som du var inne på her men jeg tænkte det skulle gå lidt uh, videre med, for du snakket om vrede uh, og liksom det at opdage vrede i sig selv tidlig uh, uh, og her er du en veldig åpenbar parallell i, i din nye roman uh, Jenny, næsten, uh, for der spiller jo hat en ganske uh, et, Eh, tydelig rolle ja, og hatte, hatte Gud eh, og hat og vrede er i hvert fall for mig ofte litt sånn eller hat og sinne litt sånn omskiftelige eh, følelser eh, men dette hatet i din roman eh, Jenny hva, hva kjennetegner det? Hva retter det seg mot? Det er et hat mot eh, autoritet det går helt fint å ha en kristen periode um, <laughs> Ja, for det er vel egentlig ikke, altså titel er jo en ting da, men uh, den heter jo Hate Gud, men den, den hater nok, det er nok uh, uh, hat i forhold til autoriteter, kanon, det du blir fortalt er riktig, det du blir fortalt er um, godt og ondt, det som, ja, det, det, de fortellingene man, uh, man blir servert uten noen spesielt god grund. Um, og også det, det man bare må godta da. Altså, sånn sett så, så tenker jeg også at jeg, um, jeg er nok ikke så nødvendigvis det, den samme personen som hovedpersonen i boka denne, denne romanen, for det har nok også tatt veldig mye fra en forståelse av kunst også i boka, altså hat mot um, eller forsøk på å jobbe med kunst ut fra den breden mm. som energi og det destruktive som en ganske positiv kraft. Jeg så vel alltid på Hexa som en sånn ganske positiv outsider. Eh, men var også veldig klar over at, at denne figuren blev sett på som, som noe som ikke skulle være i samfunnet på et vis. Noe som var outcast. Eh, og at for, jeg skjønte også ganske tidlig at forklaringen handlet om en definition av kjønn. Og at uh, heksa var noe som ikke helt var kvinne, men var for mye kvinne. Mm. Samtidig. Det er jo en uh, umulig kombination, men samtidig ikke så umulig hvis du ser på filosofihistorien, for eksempel. Så det er nok et sånt, uh, et sånt hat som også drømmer veldig om et fellesskap som uh, motarbeides veldig, og det skriver jo du om veldig mye i teksten din i ulyd dette um, kvinnefellesskapet som motarbeides mm. i veldig stor grad mm. og som man har motarbeidet selv også for jeg kjenner mm. meg veldig igjen i det at, at um, jeg tror at jeg, jeg lærte ikke mye vel, som var veldig positivt om et kvinne- eller jentefellesskap i min oppvekst 
Eh, og det kom nok veldig tilbake igjen senere som noe som jeg tenkte, hva, hva var denne muligheten som ikke oppstod? Og da tenker jeg liksom ikke på håndballlaget, men, eh, men et positivt kvinnefellesskap som ikke er liksom kvinne er kvinne verst og, mm. um, og bli sett på som et sånt høyverdig vennskap da. det er liksom ikke, vi har ikke noe bromance på samme måte Nei. det tenker jeg også, da, da jeg leste din bog så tenker jeg, gud ja jeg, jeg, jeg kunne også mærke hvordan at jeg havde lært det her billede af at hvis en masse kvinder sidder sammen så kan de ikke gøre noget så må de vente på at der kommer en mand og sætter tingene i gang Satan, for eksempel. Det kunne være manden, der kom. <laughs> Nej, øh, eller en præst. Ja. Og jeg synes, at det var noget af det, som var rigtig spændende i din bog. Det er, at jeg var ligesom, Gud, nej, de tager stoffer. Bare damer. Gud, er der ikke nogen mænd? <laughs> altså, det var sådan, det er ikke et billede, som man er vant til at se. Altså, mm. et kvind, udelukkende kvindeligt fællesskab, som mm. er grænseoverskridende, eller som søger sådan en grænseoverskridende, eller bevidsthedsudvidende mm. adfærd. Men er det, jeg mener, bandene er da? Det er, det for mig er, jeg skriver mig om band og øh, kanskje ikke helt som et øh, musikband, men mere som et slags, øh, ja, som et fællesskab uden mm. Gud eller et fælles et blasfemisk fællesskab, fordi det er uden mm. Gud, men også uden presten og, mm. og læreren og altså alle disse øh, ofte mandsfigurerne, mm. det der må gøre noget nedenfra. Mm. Men det er også som om at, at det er så svært at gøre det, du taler om, mm. alene. Mm. Altså, det er meget svært at sige Gud imod alene. Altså, det er som om, det er også, at i hvert fald nu, sådan er det, jo, det er jo meget op og ned historisk, men at mange af de sådan forskellige hekseting, eller op, der opstår, det er meget fællesskab. Ikke? Vi er også to, der laver hekseskolen. Jeg vil aldrig kunne lave det alene. Jeg synes også, at det er meget underligt, at Johanne ikke er her nu, <laughs> øh, når vi skal lave det der ritual senere. Øh, og det tror jeg er fordi At man, man, man kan simpelthen ikke kun være en Altså så, så er presset for hårdt mm. Altså Der er et eller andet med at, at Autoriteterne eller patriarkatet Eller Gud eller hvad vi nu kalder det Det er ligesom det er for let at sige Det er dig der er noget i vejen med Hvis du synes at det her ikke er rart hvis du, mm. Eller det er så noget andet på norsk Hvis du synes at det her øh, føles forkert Men hvis man er to Eller mere end to der siger nej 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 vi har det begge to sådan, så er det lige præcis meget nemmere, og det er meget sværere at blive øh, silenced. I, øh. Så det er, noget, det er noget, vi på hekseskolen, mig og Johan Lykkeholm, i hvert fald har tænkt enormt meget over, også det der med, at man ikke altid ved, hvem af dem mener det her. Mm. Altså der er også et eller andet med, at man ligesom kan beskytte hinanden, eller styrke hinanden mm. på en anden måde. Mm. <laughs> Uh, og altså for eksempel på, på 60-tallet så var jo heksene, uh, blev jo heksene litt symboliske foreldre og kvinnebevegelsen litt av samme grunner som dere er inne på altså dette at det var uh, et symbol for et kvinnelig fællesskab. Mm. Uh, og der er blandt den gruppen som het uh, i, i forbokstaver Witch yes. som du har et bilde av på utgivelsen av Mean Girl som kanskje noen Women's dere har lest International Terror conspiracy from, from hell. Men som egentlig var et feministisk, socialistisk kollektivt projekt for nedrivelse av autoriteter og patriarkat og kapitalismen. Men ja, for når vi snakker om dette med fællesskaber utenfor de liksom autoritære strukturerne, 
Eh, Lite igen i, i romanen så, eh, så skriver du eller utforskar eh, flera liksom subversiva upprörska eh, subkulturer eller försök på liksom fällskap som för exempel i svartmetallen. Mm. Eh, men också med en god del ambivalens och ett vart mm. kritik kan du eh, säga si om det? Ja, alltså um, i boka så är er väl huvudpersonen hon har väl varit i ett slags uh, miljö runt uh, eller närt eller i svartmetall. Mm. Uh, men ser det ju som ett sånt uh, och det kan man väl se si generellt också att det är er sånt uh, egentligen väldigt sånt flott potential för undergrunds kunst och nog som hade verkligen nog för sig och som kanske svarte till nog ehm efterkrigs europeisk skandinavisk här här i Norge i hvert fall. Eh, men som likväl blev ett sånt eh, nästan helt rent guttefällskap och ganska fort relativt autoritärt också både i uttryck och hur det blev liksom ehm Ja, det blev stadig liksom renere i sitt uttryck också det vart som det blev mer tabloid runt det på en ena måten med mord och kirkebrander och sånt så jag hade nog väl lust att skriva eh, en slags alternativ svartmetall som var ett slags sån häxjentefällskap i steden för alla gutta eh, och og också liksom sätta fram såna magiska möjligheter man hade för för exempel att inte ta liksom stavkyrka men att ta och kanske inte bränna den heller men att liksom omminrede Philadelphia i steden. Alltså göra något subversivt i steden för något som bara ersätter en gudefigur med en annan. Akkurat som alla dessa folk som jag kände då jag var eh, tenåring som hade på något ersatt Gud med Satan och blivit eh, blivit satanister, men hörde de sa ju i alltså det var ju på något att du kunde nästan ord för ord citera liksom de samma tingena i i i karismatiska kristna sammanhanger som det de sa på fest. Satanismen är ju också bara en superpatriarkal religion, mm. excuse me. Ja, ja, ja. Altså, der er meget få satanister der ikke er irriterende. Mm. Altså ja, så jeg ved godt at der findes nogen som helt sikkert er rigtig søde. Um, Altså, ja, men jeg er bare meget enig. Det er bare at stætte en far, min anden far, ikke? Mm. Så var man nu utenfor? Ja. Mm. Ja, og du... Det har jeg. Ingen far. Men da prøver jeg jo liksom å bruke mye av... Altså, um, prøver jeg jo i boka å bruke mye kunsterfaring på å se på vad kunne skjedd, eller vad kan man gjøre? Mm. Uh, som hvis man har et ett fällskap som kan riva ner ting eller bygga upp ting eller göra något med någon av de samma elementen som svartmetallen benyttas sig av alltså sån eh, lo-fi kvalitet eh, stöjelementer och sinne då hat altså det kommer det var ju väldigt sån eh, hvis du ser eh, gammal dokumentation av svartmetall så är er det väldigt baserat på sån förståelse ganska primitiv förståelse av hat vad man ska göra med det. 
Mm. Så det er det, jeg synes det ligger veldig mye potensial i det. Men nå mener ikke jeg med, med, i boka eller her å på en måte disse svartmetall fullstendig heller. Fordi jeg, jeg ser bare på det som sånn, det er en mulighet til noe annet. Eller dette kunne vært noe hvis svartmetallen hadde vært right girl. Eller, mm. eller bare sig selv, men, men i en um, åpnere form. Mm. Och både i uh, altså både i musiken och uh, och litteraturen alltså i, i boken du du skifter och diskuterar olika uh, olika uh, genrer hela tiden fram och tillbaka film litteratur mm. uh, musik och uh, både i tillfälle med uh, alltså uppröra i uppröra mot mot svartmetallen för exempel eller när du skriver om uh, uh, om litteratur och det att gå på skrivskola och den typen av ting så blir det väldigt tydligt att för att göra upprör så man också bryta reglerna i dessa subkulturer, bryta bryta och överskrida genre regler. Um, du har bland annat intressant citat från en skriveskola eller skrivekurs. Um, du var på hvor du hade levererat ett utkast som du blev fortalt. Ja, det var inte mig. Eller inte ja, bland mig bara för att vi kan se. Si, jag är eller sån Thomas Espedalsk jag kanske. Ja, det kan du kan få tolka det visst du vill. Ett jag utan stor stor förbokstav. Jag har gått på ett skrivkurs och och blir fortalt att den skriver för privat för införstått. Ja ja. Ja, kan du kan du säga si lite om det? Um, det är väl jag som blir ja den blir fortalt. Altså, ja nu har du sagt allerede då så säg si lite mer om det. Um, jag tror nog att jag har för sig nog helt annat i stället för jag är lite vanskelig att säga si mer om det. Jag kan prova att gå runt gröten. Detta prövar jag alltid att berätta när jag snakkar med engelsktalande folk. Walking around the porridge utrikjort. Mm. Um, för det syns jag är väldigt fint. Uh, og hvitt da, jeg skriver jo mye om hvitt også i boka, hvitt mm. og svart um, men um, men dette med å liksom lære hva som er bra altså i sånn skriveskoleforstand så blir det jo gjerne da å bli fortalt hva du gjør dårlig, eller hva du er mm. som er feil uh, mens det du ikke er er um, bra, og så jeg vet ikke jeg, jeg, altså min erfaring med, med kunstskole er at jeg ofte ikke har skjønt <laughs> hva det var som faktisk var bra mm. med det som var bra men jag har på något lärt mig att nicka då. och eh, sån har jag det väl lite med litteratur framdeles för jag har kanske tillåt mig i och med att jag är musiker och törre att stå på utsidan av det och tänka att ja men jag trenger inte kanske jag inte trenger att skriva den gode romanen för jag inte är jag trenger inte att vara författare på samma måte jag har ju jag kan vara musikern också så jag kan stå på utsidan Um, sånn sett så har jeg liksom kanskje prøvd å grave meg inn i et eget sånt annet heksefellesskap som jeg har vært nødt til å tenke at jeg står utenfor for å, for å delta i så grunnen til at jeg snakker så mye i boka, eller altså, har så mange sånne scener med ting man blir lært opp i som man må se på på nytt for å, for å kunne gjøre noe med dette hatet som jeg mener faktisk at dette hatet er å være i kontakt med det skaper i hvert fall for mig noe kreativt som som er det jeg ønsker å gjøre i stedet for å lære om dette gode som jeg ikke forstår så det er vel en slags parallell, parallell til det disse scenene med, med jeg som blir fortalt dette er bra fordi og så har man egentlig kanskje først og fremst argumentet fordi det er bra fordi det er disse paradigmene som gjelder for god kunst mm. og, så for, og, og så er det sånn at for mig da som, 
som efter vart har jag förstått att jag må stå utanför för att kunna göra något så törr jag inte så där utanförskapet vet att jag är er musiker är er något jag tränger bland annat för att kunna skriva det helt tatt. Mm. för då kan jag tänka att ja men jag kan jag kan skriva men från en annan disciplin eller ett annat sted kanske lite mer sånt som man tänker hvis man är er, hvis man kommer från undergrunden då att man kan göra något fördi man är er ett annat sted än den mainstreamen eller den disse institutionerna som definierar vad som är er bra. Mm. Så har jag väl provat att lage ett sånt slags eh, litteraturverk som samtidigt försöker att vara ett slags häxebrygg eh, för ett slags ritual i sig själv för att komma ut till ett sted man kan skriva. Mm. Men alltså jag tänker också att när en skrivare säger om en text eller en anmäler säger om en bok att den är er för privat så har de bara totalt spillet for lidt. Altså, det er virkelig en dårlig kritik. Mm. Når, man, når man skal være mistænksom, folk skriver det også tit i avisen om bøger, ikke? Mm. Altså, når der er nogen, der siger noget for privat, så er det næsten altid, fordi de ikke kan øh, kende igen sig i erfaringen. Mm. Det er ikke fordi, at teksten er for privat. Det er fordi, de kan ikke De kan ikke den er ikke privat nok fordi ja, for anmelderen eller fordi at der at fordi at det handler om nogle erfaringer som de ikke har haft eller ikke kan få mm. eller ikke har adgang til altså jeg mener en tekst kan ikke fungere det kan jeg godt være med på men det kan umuligt være fordi den er for privat jeg har aldrig set en tekst som var ikke fungerede fordi den var for privat altså jeg har aldrig set det i mit liv altså når folk siger det der så er det fordi at øh, at man ikke Man kan, ikke, man kan ikke genkende sig selv i historien, der bliver fortalt, og det er jo bare noget pjat. Det er fordi, man er vant til, at det altid handler om en selv. Mm. Ikke også? Jo. Mm. Øh, så det, det er jo virkelig noget, vi kan se op gennem historien, af mange fantastiske, specielt kvindelige forfattere, men også ikke-hvide forfattere, og alle mulige andre forfattere, der ikke har været sådan heroes på Oxford i 1915, eller et eller andet, mm. øh, for at vide, ikke? at øh, jo, men det er så privat. De får også rigtig godt tit at vide, at de mangler stil. Hmm. Fordi at de ikke ligesom skriver meget sådan en meget specifik modernistisk øh, sætning. Så øh, ja, jeg har været, jeg læste, at kvinden var udsat for det, så var sådan, åh, oh, you too. Altså, den har man godt nok. Den, den, har jeg, den situation har jeg også været i, og jeg kender mange, der har været i det. Og jeg troede også på det, da det skete. Jeg tænkte ja, ja. også, nå gud nej, Det, det her, det er åbenbart slet ikke noget, der er værd at skrive om. Helt to overvis at blive få det væk igen, ikke også? Ja, for det er jo sådan, at når, når altså jeg, jeg har aldrig helt forstået at det skille mellem eh, personligt og privat, som eh, jeg hører så mange gange, og som jeg ser skrives ofte i både anmeldelser mm. og i ligesom i oplæring op- av kunst, mm. kunstnere. Um, Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg kan si noe mer enn en gang, for jeg forstår det ikke. Men, men, um, vi er jo måske bare blive enige om, at det er en fejl, det er en løgn. Ja, men det som, er, det, det som, det som jeg tenker er grunnen til at jeg liksom, um, kanskje kommer litt inn på det i, I boka, er jo også dette med at uh, det hekseaktige mm. er jo gjerne det som er for privat, for mye, mm. Mm. Uh, et eller andet som tyter ud fra et sted som ikke skal tyte ud som sådan en kvisa som ja. brugte til at jeg tænker også virkelig at det er en bog der handler om egentlig ikke at kunne skrive altså det kan den jo godt men ikke at kunne skrive inden for øh, de former der findes 
der er så mange steder i den, hvor, hvor det er sådan, nej, det er, ikke det, det er ikke det, jeg vil, og her stopper skriften. Ja. Fordi at de former, man har lært, det som er tilgængeligt for en, det man har lært på skoler for eksempel, det man har lært ved at gå til koncerter, det er ligesom, man prøver at putte sig selv i bogen, ind i det, og så, øh, man kan ikke være der, ligesom. Så alt det der, der er too much, det flyder over. Hvad skal man gøre ved det? Det er bejs, eller hvad det nu hedder på mm. norsk, ikke? Men det er jo vel kanskje, ja. Det er vel altså, så ja. det er meget den bevægelse, jeg tænker, at det hele tiden er sådan ind i den form. Nej, den form, den passer heller ikke. Og så bliver det sådan en mærkelig ting imellem sådan en grænseoverskridende drøm, og så sådan en total kunstighed, mm. som jeg også synes, bogen handler meget om. Alle de der scener med de der jenter, som mm. er sådan helt kostskolekunstige, eller sådan noget. Det synes jeg også tit er en, af, en erfaring, der hænger sammen med heksen for mig, at man, hvis man begynder virkelig at tro på alle de her ting, som man får at vide af Gud og Satan og skrivelærer, så føler man sig kunstig. Så bliver man dukkeagtig. Øh, fordi at man, ligesom, man tænker, jeg får at vide, at jeg er noget, men det er slet ikke sådan, jeg har det. Nå, så, så, så ved jeg slet ikke, hvem jeg er. Så, er jeg nok en, så, så får man den der kunstighedsfølelse. Og det, det, den skal man, det, det tager lang tid altså, jeg tror, at drive den væk. Og jeg tror også, at, at had er rigtig, en rigtig god energi at drive den væk med. Bare man ikke vender det sådan for meget mod sig selv. Mm. Men jeg tror, det er veldig fint. Jeg tænker af og til på koncerter som et sådan sted, der du kan gå ind og så passer ingenting. Mm. Og det er derfor, jeg tænker på det som mere og mere som sådan et slags rituale, hvor man også kan ligesom, teste ud ulike forsøg på... Mm. Vad är er det vad är er ett möte mellan människor eller vad är er mm. kunst eller vad är er musik eller whatever you're doing. Men man liksom prøver att komma in i ett rum och sätta upp en hel del försök. Mm. Men så må man liksom rive det ned igen också. Mm. Um, det är er i hvert fall ett behov jag har då jag har alltid lyst til att göra det och det husker jag någon snakket om där jag där jag skrev um, boka så var det någon som jag snakket med som sa sån ah jag skulle önska någon lagde utställning så bara rev de den ned med mm. en gång att du kom mm. på öppningen och det var liksom att rive ned alt sammen. Ja. Men det 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 kände jag att jag på något sätt förstod også i förhåll till det med att være på scenen det med att jag syns att eh, när man kommer väldigt in i och där möter jag ofta det den vreden och det hatet mm. och jag lyssnar och gör något med det och jag syns det är er en väldigt sån flott akt och mm. rive ting ned igen också mm. som som också som någon kunstnärer ska inte bara mm. liksom och göra något färdigt och göra något flott som så skulle jag självklart önska att boka hade ett land magisk vesa som gjorde att den den var en snap som bara försvant mm. när du hade läst den eller något sånt begynt rulla brann ja ja men jag tänker också att hvis man har fått att vide op gennem hele sit liv det er forkert det du skriver, det er forkert det du føler du skal gøre det på en anden måde, du skal være på en anden måde nej, sådan er du ikke hvis man kommer ud af det på den anden side så er man bare ikke særlig bange for at fejle fordi at man har alligevel stået der hvor man har fejlet hele tiden og det er en meget hekset position for mig altså man kan faktisk være ret frygtløs der fordi sådan, okay, det kan godt være at lave den her koncert eller det her ritual, eller den her talk og det bare går helt galt men jeg har fået at vide før, at det bare gik helt galt så hvad kan der ligesom mm. ske? Og på nogle gange er det næsten sådan en slags superpower, man har i den der heksede position, fordi man er bare sådan, jeg er blevet ydmyget og ødelagt af mænd. Altså, hvad kan de gøre ved mig? Er du kære? Hmm. Sådan har jeg det, ikke? Altså, det er sådan lidt den der phoenix-agtige hmm. følelse. Og det er sådan den energi, øh, jeg, prøver, jeg prøver, vi på hekseskolen virkelig sådan prøver at tage ind i hele tiden. Og det er sådan en konstant bevægelse, fordi... Det er også derfor, man har brug for en anden til at sige, prøv at høre, nu står der, nu siger han det her, nu gjorde han det her, eller nu gjorde de der, eller nu står der det der. Det kan da ikke være rigtigt. Skal Bob Dylan virkelig have litteraturprisen? Altså, skal han det? 
Og så er der nogen, der siger, ja, det skal han, han er meget dygtig. Så har man brug for nogen, der siger, nej. <laughs> Men det er han ikke. Og puha, så er det ikke mig. Altså. For akkurat dette med avvisning av liksom, normene og reglene for hvordan den gode kunsten og litteraturen skal være, er vel også en viktig impuls bak hekseskolen, altså denne skriveskolen som du og Johanne Likholm lagde for, eh, for skrivende hekser. Ja. Skal, vi, eh, da vi lagde et nummer av Fett om, eh, om hekser, så intervjuet til dig og, eh, og du sa at dere ler, eller griner som det heter på, på dansk, mm. opp i ansiktet på den som ikke forstår oss uh, og vi bryr oss ikke om det seriøse uh, mm. eller kategorien seriøs uh, mm. og, eller det gode um, og vi skriver ikke for att imponere de som definerer vad litteratur er mm. uh, og det synes jeg var uh, uh, veldig interessant jeg vet du har uh, uh, når du gerne har skal lese manifest Jeg ved ikke, om det er et manifest. Det er farligt at have et manifest, når man ikke vil være for seriøs. <laughs> øh, jo, men det var bare lige, du snakkede om det der øh, fedt interview, og så var jeg sådan, at nogle af de ting, som bliver sagt der, det, det stammer fra den her tekst, hvor at Johanne Lykkerholm, som er dansk-svensk forfatter, og jeg, vi skulle have et hold på øh, Jødeborgs Universitet, og øh, så dagen inden, jeg kan ikke huske, om det var det første møde, måske var det det første møde, eller det andet møde, så satte vi os ned, og vi, vi havde sådan, ej, nu skal vi også sige et eller andet om, hvad hekseskolen er, fordi de her 12 kvinder, der skal gå her, de gør ingen idé om, hvad det er. Og det er ligesom på en måde en del af hekseskolen, at den hele tiden skifter form, og man ved ikke rigtig, hvad det er, og det er også rigtig dejligt, at folk ikke ved, hvad det er. Fordi så behøver vi heller ikke rigtig selv at styr på det. Men også fordi, at det er lidt uhyggeligt og ubehageligt, at folk ikke ved, hvad man står for. Ikke? Det er dejlig position. Og så skrev vi den her tekst egentlig bare til de der 12 øh, elever. Men så er det så åbenbart en tekst, som vi, som, som vi er begyndt at vende tilbage til at citere fra, når vi får spørgsmål. Og så tænkte jeg bare, at jeg skulle læse den op. Jeg tror simpelthen, at jeg rejser mig op. Den ene side. Hekseskolen interesserer sig ikke for den tekst, der er nydelig i sin struktur. Hekseskolen interesserer sig for den tekst, som anvender flere genre, en tekst, som giver op og alligevel fortsætter, som skifter spor, som er uren. Hekseskolen vil ikke den tekst, der er en perfekt modernistisk diamant. Hekseskolen kan se, at flere hovedværker skrevet af kvindelige forfattere i det 20. århundrede i receptionen er blevet kaldt rodede og strukturløse, er blevet kritiseret for at have en usammenhængende stemmeføring. Hekseskolen vil den usammenhængende stemmeføring. Stemmen, der skælver, bliver hysterisk, pludselig taler på ny, fortaber sig. Hekseskolen interesserer sig ikke for den stemme, der kan rumme historien. Hekseskolen ved den stemme, hvor i historien selv har taget bolig. Hekseskolen ved den tekst, der forvilder sig i sin egen struktur. Hekseskolen ved den tekst, der er for meget, der overdriver sin tone. Hekseskolen ved den urimelige tekst. Hver dag længes hekseskolen efter det urimelige. Hekseskolen ved den alt for kontrollerede tekst. Det sygeligt kontrollerede. Hekseskolen ved det ægle og overdrevne, det svulmende, det der er too much. Hekseskolen ved forløse the bad taste of darkness. 
Hekseskolen vil ikke den pæne tekst. Hekseskolen vil den alt for pæne tekst. Den uhyggeligt pæne. Den perverst artige tekst. Hekseskolen vil ikke teksten, der tilfredsstiller. Hekseskolen vil ikke tilfredsstille. Hekseskolen vil skrive. Hekseskolen vil ikke skrive bøger til vores tid. Bøger, der fortæller om vores samtid. Bøger til tiden. Sådanne bøger må i deres natur være forældet ved udgivelsen. Deres stil stivnet. Hekseskolen vil ikke skrive det kendkendelige. Hekseskolen vil ikke det gode. Hekseskolen vil ikke være en nyhed. Hekseskolen vil ikke fremtiden. Hekseskolen vil slet ikke befinde sig i en tid. Hekseskolen er på vrangsiden af tiden. Hekseskolen griner op i ansigtet på dem, der ikke forstår hekseskolen. Hekseskolen lærer af dem, der mener, at hekseskolen ikke kan være seriøs. Derfor også navnet hekseskolen. Latteren er afvæbnende, eller den kan være et våben. Inde i det morsomme er der stor plads til rasseriet. Der kan rasseriet udfolde sig. Hekseskolen ved, at alvoren ikke nødvendigvis udelukker det morsomme. Hekseskolen er ingen ønsker om at tilfredsstille eller imponere dem, der definerer, hvad en skriveskole er, hvad litteratur kan. Det anstår ikke hekseskolen at gøre sig mindre, end den er. Hekseskolen hugger ingen tæer eller hæle til i ønsket om at fremstå seriøs. Hekseskolen er ligeglad med, at man opfatter den som seriøs. Hekseskolen er beyond seriousness. Og der befinder hekseskolen sig udmærket. Hekseskolen skriver ikke for dem, der ønsker en seriøs litteratur. Dem, der ønsker en seriøs litteratur, kan gå på biblioteket. <laughs> hekseskolen ved, at når man bryder med en stilregime, er det oftest latteren, der først melder sig. Der bliver slået hul på en virkelighed, og noget går i stykker eller åbner sig i en. Man må le, når det sker. De genstande, der er med til at danne kvindens og pigens domæne, er tidligere blevet betragtet, og bliver det stadig af de historieløse som dårlige smag i kunsten, som letbenede, umodne emner, køkkenet, alderlyset, bommelstrusser, børnepasning, Sylvia Plath, madlavning, spiseforstyrrelse, neglelak, der dufter af kiwi, Forelskelser i bademestre, venindeintriger, det umulige i at lægge eyeliner, mens kartoflerne koger, og den elskede er på vej. Den amorøse venten, det er det helt umulige i at lægge eyeliner. Kendskab til tekstilers navne er skulle sluge sæd. Kendskab til sko, til skomodeller, alene dette at skulle skabe sig selv i sit eget billede. Hvilket billede? Alene dette at forelske sig voldsomt i en mand i et patriarkat. Penge, husholdning, prævention, kunstige blomster, kunstige dugdråber på blomster, croissanter i miniatyrer, gamle natkjoler, børnenes legetøj, snacks. Det er pinlige en kvinde, der er alt for fuld. Det, der gøres i smug, det er et af kvindens store talenter. Det er, hun måtte tilegne sig. Med kvinde mener hekseskolen i dette tilfælde ikke en biologisk krop, 
men en position, man får tildelt eller kan indtage. Når vi trækker dette ellers pinlige eller kitschede eller useriøse inventar ind på det seriøses plads, tager et skridt tilbage og anskuer det, så må man le. Men det gør ikke nødvendigvis synet mindre alvorligt. Vi befinder os ikke længere i postmodernismen. Den store patos udelukker ikke nødvendigvis ironien. Vi har lært af den. Vi har ionien med os. Men ionien er ikke længere til for at så mistro om det alvorlige udtryk. Ionien og det alvorlige udtryk ligger foldet ind i hinanden. Til tider kan vi kun udsige vores allermest alvorlige udtryk gennem en slags alvorlig ioni. En ødelagt humor. En grinende mund, fra hvilken der vælger rådenskab og coconut water. Uh, vi nærmer oss allerede slutten på vår lille tilmålte heksetime, men uh, de er jo lite fleksible, kanskje. Uh, jeg vil i hvert fall stille et, uh, et spørsmål til før vi nærmer oss... Uh, det helt eh, avslutende vi skal gjøre. Eh, og det har lite å gjøre med noe dere begge har vært inne på, men i ditt eh, essay Ulyddåga så skriver du om heksen som den tredje mulighet. Mm. Eh, og i Å ha til Gud, Jenny, så eh, skriver du en del om trekanten mm. eh, som symbol som også har med, eh, med hekser å gjøre. Så jeg lurte på eh, om dere til slutt kunne eh, si litt om vad det er med, med hekse som gjør henne til den tredje, mm. tredje muligheten? Jo, altså det er jo ikke fordi man sådan lige kan sige det i en sætning, men, men noget af det, som jeg øh, skriver om i den der tekst, er sådan egentlig lidt historisk. Mm. Fordi at man kan opfatte heksen som en tredje. Vi har allerede lidt været inde på det, ikke? Altså hvis der er god og ond. Man gider ikke de der modsætningsparter. Satan og Gud skal være satanist eller kristen. Ikke? Skal være mand eller kvinde. Øh, der, der står heksen også historisk som en figur, som overskrider de der grænser. Og det, og det er farligt. Altså, Shandak blev jo... Øh, grunden til, at man kunne slå Shandak ihjel, var, at hun havde haft mand, mandstøj på. Det var det, der fældede Shandak. Øh, en kvinde med, med, med mandsk leder. Men, men noget af det, jeg skriver om i den der essay, det er meget inspireret af en italiensk filosof, der hedder Silvia Federici, som jeg vil opfordre alle sammen til at læse, øh, som, som har sådan en pointe, som hun har sammen med Marx, som hun ellers også er meget sur på, dejlig, mulig position, øh, at, øh, at, at når vi går fra det feudale samfund, hvor jorden er ejet af kongen, til et moderne, mere kapitalistisk samfund, hvor alle kan handle med jorden, så, så er der sådan en, en periode på, det er meget forskelligt, hvad historikere siger, 100 år, 150 år, fra 1600 til 1700, kan man måske sige, reformationen er også gået i gang, hvor at, at i Europa er der lige pludselig en meget stor diskussion om, hvad skal samfundet egentlig være? Vi har haft det her middelalder-samfund rigtig længe, og det, det holder ikke længere, og nu skal vi have et nyt samfund. Og øh, der er der faktisk ret mange forskellige grupperinger af mennesker rundt omkring i Europa, som kommer med andre forslag, end det, det ender med at blive, nemlig kapitalismen, eller 
det industrielle samfund, eller hvad vi nu, moderne samfund, I don't know. Øh, men de bliver bare slået ihjel. Øh, så, så man kan faktisk godt sige, at, at de bliver slået ihjel som hekse. At, øh, at der i de her 100 år, der er der faktisk mulighed for at skabe samfundet på en anden måde, som ikke er lige så kapitalistisk og ikke er lige så patriarkal, som den er i dag, men, men, men den bliver slået ned. Og heksene, he, ordet heks er det navn, man giver dem. Og det, det navn heks, det breder sig selvfølgelig så også til alt muligt andet i samfundet. Alle mulige andre kræfter, alle mulige andre outsiders, som... Øh, som man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved, så why not kill them, I guess. Altså, øh, og, og det bliver en meget vigtigt øh, værktøj i etableringen af den her nye verdensorden, at man har en fjende. Altså, på det her tidspunkt bliver magten centraliseret i Europa lige pludselig. Faktisk er nogle af de allerførste propagandatryksager, der overhovedet er blevet lavet i menneskets historie, det er de her, det hedder på dansk, hedder det skillingetryk, Altså sådan nogle flyers, som advarer imod hekse. Eller som, altså det er noget af det første propaganda, der overhovedet er blevet lavet. Så staten og kirken bruger enormt meget energi på den her heksefigur. Og man bruger det selvfølgelig som sådan en slags rettesnor for, hvad man må være og hvad man ikke må være. Det, på også det her tidspunkt bliver køn meget mere vigtigt. Fordi at man skal kunne se på folk, hvilket arbejde de kan få. Man skal, lige pludselig bliver det meget vigtigt, at det er en mand eller en kvinde, der står foran mig, fordi at jeg skal kunne placere personen på en fabrik eller hjemme i en stue eller sådan noget. Øh, og der, jeg kunne snakke om det i tusind år. Øh, der er også, øh, selvfølgelig, når man begynder at handle med jorden, som man ikke har gjort før, så sker der jo et kæmpe skred i, hvordan, hvordan er menneskets relation til jorden, fordi at hvis man skal kunne handle med noget, så skal man jo kunne dominere det. Så, så, kan man ikke, så må man være over det, ikke? Og der bliver hekserne også en figur, som, som ikke går med på det der med, at, at, at vi, skal, vi mennesket er ligesom herre over hele planeten og hele jorden. Og, og, og det, i tale sætter man ved, at, at, at hekse tit bliver kædet sammen med dyr. Lige pludselig er relationer mellem mennesker og dyr meget farlige. Altså satan, halv menneske, halv dyr. Ikke? Det er også på det her tidspunkt, satan, virkelig. Altså, det er jo først nu, når man begynder at brænde heksen, at djævlen eller satan ligesom bliver den der ærkeskurk, der har ikke været før. Der har bare været en af alle de der mange dæmoner, der var i et eller andet stort system. Så når jeg prøver at skrive et eller andet i det der essay om, at, at heksen er et tredje sted, så er det fordi, at man kan simpelthen kan se historisk, at der er rigtig mange modsætningspar, der opstår her. Og at man kan se historisk faktisk, at mange af de mennesker, som blev kaldt for hekse, selvfølgelig overhovedet ikke dem alle sammen, det er jo en ekstremt øh, kompliceret historisk begivenhed med mange forskellige øh, øh, ting. Øh, altså jeg tænker måske faktisk også i Norge, at man kan tale om samerne som det, der hverken er norsk eller ikke norsk. Altså det bliver også, det er jo rigtig mange samer, der bliver slået ihjel for hekseri i Norge. Øh, øh, så, så, så det er det jeg prøver at sige med det og så er der alt muligt om mig selv også, og sådan noget, men det har jeg jo snakket om <laughs> men, ja. for det, øh, du øh, i, i romanen så lærer du øh, øh, det stilles et spørgsmål øh, om hvad som sker med disse modsætninger og dikotomierne hvis man sætter den tredje part eller hvis man liksom, ja, men jeg kalder det og spørgsmålstegn <laughs> Fordi det er uvist, hvad det er. Mm. Uh, jeg tænker jo, at uh, hvis, det, hvis det er sådan, at verden, som vi lærer den, består av dikotomier og binære par, da, 
um, så är er det ju som du som du nettop sa detta att hexa har på något varit så väldigt mycket olika det har varit namn på så otroligt många olika upprörsrörelser som har ju försök på vad slags samhälle man kan ha så så är er det ju också då alltid um, så så är er det ju tydligt nog att det är er något mm. så då blir ju nästan bara att det är er något magi i sig själv mm. um, så jag har i boka kallat det og <laughs> alltså det blir ju liksom då man kvinna og vem mm. vet liksom men det att det är er og att det är er något är er, er det som är er truende att det är er en annan möjlighet mm. Og det er jo det kapitalismen liker best å slå ned. At det overhovedet finnes en annen utvei. Det er, det. Det er ikke så viktig vad det er. Det er viktig bare at det ikke finns. At det bare integreres eller bare glir til den ene eller den andre siden. Eller at den plasseres på et ryddig sted som tilhører det ene eller det andre. Men, men nå har til Gud er veldig opptatt av å finne de zonene imellom. Dermed også disse forsøkene på å bygge opp hva og er. Men, men samtidig, hvis man finner et svar der, så ryddes det jo bare i en av de to sidene av hodet, på en måte. Mitt skille. Så, så, så jeg er nok veldig opptatt av, av skrivingen som et og, da, i stedet for som en sånn slags plog som pløyer ting i riktig nydelig struktur og så videre. Sånn at og kan være alt fra å gjøre masse forskjellige litterære forsøk, eller å prøve å skrive en film som jo egentlig ikke... Altså, det går kanskje an når man skriver, men det er å skrive en film, det er jo ikke sånn man lager en film, og jeg skriver, sier heller ikke at jeg skriver et manus. Um, det er en slags sånn forberedelse som ikke blir noe, men som kanskje derfor blir noe annet, mm. som blir da en annen mulighet enn mm. det vi lærte var den gode kunsten. Mm. Men det er også sånne ting som man kan koble sig på. Da. Jeg blir jo etter hvert litt opptatt i denne boka av å skrive slags sånn internet. Og jeg tenker at en alternativ som forståelse av «something is out there» mm. nesten er, um, er også en slags sånn tredje mulighet. Mm. Ikke Gud og Satan, men <laughs> heksemuligheten Heks, på en måte, som kan da også inkludere et fellesskap. Da, mm. som også at, at, at den tredje muligheten er i stedet for ett binärt par eller en auktoritet så har mm. du den tredje möjligheten som en måte att knytte sig till varandra på som är er ett fällesskap. Mm. Ja, men jag har kunnat vara mer inne. Men det är er som om alltså någon gång så tänker jag det inte som en trekant, även om jag själv har skrivit den tredje möjlighet. Alltså en tanke som i alla fall någon gång kan ge mig styrka det är när jag tänker på vad det vill säga si att vara kvinna, men det kan ju vara med allt möjligt, ikke? Så är er det sån enten ska det vara det här eller så ska det vara det här eller ett eller annat. Men jag börjar att tänka mer på en annan måde, var jag tänker, mm. okej, okay, här är er en cirkel. Og ind i den, der er der det, jeg må være, hvis jeg skal være en kvinde, eller hvad det nu er, jeg kan være. Og det er ikke, fordi der er noget her, jeg ikke må være, der er ikke noget her, jeg ikke må være. Der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe verden rundt om den cirkel. Alle mulige mærkelige ting, som jeg ikke må være. Men det er i virkeligheden en meget større felt. Mm. Så i stedet for at blive bange for, ligesom sådan, hvor er jeg henne i trekanten, eller hvor er jeg henne nu, så, så prøver jeg ligesom at sige sådan, om jeg går bare ud der, og der er helt vildt mange der, og jeg tror også, altså sådan, en måde, man kommer derhen... Okay, det er en meget mærkelig tanke, jeg har fundet på nu. Det, det er for eksempel ved at skrive, eller spille ja. musik, eller lave kunst. Ikke? Altså, at man ligesom sådan, også på en måde overskrider sine egne grænser. Mm. Øh, sådan helt konkret. Øh, så det er også ligesom... Det er i hvert fald en tanke, der giver mig meget styrke. Det der, Gud, der er så sindssygt meget udenom det, jeg har fået at vide, jeg skal være. Som jeg kan være. Jeg behøver ikke at tænke, at jeg er sådan en, der er på den der måde. Eller jeg er sådan en, der er på den der måde. Ligesom, det, det nytter ikke noget at stille det op. 
Altså, det er jo et sådan slags fængsel, det der med, at man enten er too slutty, eller not interested in sex enough. Altså, det er sådan, det mm. nævner ikke noget. Der er sådan sex hele vejen rundt. Og abstinence. Altså, sådan, altså det hele den der tankegang. Mm. Det er jo også på en måde det, du siger, at en trekantsformation kan slå det i stykker, ikke? Fordi så er der hele tiden forbindelser på alle mulige måder. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som præsenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud, om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. <trykning>